0: Frau Kahana, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind freue mich auch. Was ist denn, Frau Kahane, der blödeste Corona-Verschwörungsmythos, von dem Sie bisher gehört haben?
1: Der blödeste, ich finde ja, find ja die gruseligsten am interessantesten. Also mhm. Bill Gates angeblich, der soll ja auch Frauen dazu bringen, dass sie abtreiben, damit die Föten für irgendwas benutzt werden. Wahrscheinlich für Impfstoff, mit dem er dann Geld verdient oder irgend sowas, wo es dann an die Kindermörderlegende geht. Das finde ich immer besonders schlimm.
0: Ja, ihr habt es gehört. Diese Woche geht es im Dissens-Podcast um Verschwörungsmythen. Denn die haben ja gerade in Corona-Zeiten besonders Konjunktur. Ich freue mich deshalb sehr, dass ich Anetta Kahane zu Gast in der Show habe. Anetta Kahane ist Gründerin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Stiftung engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Ja, Frau Kahane, Bill Gates, der uns durch die Impfung gleichschalten will, Juden, die im Hintergrund Strippen ziehen, eine diktatorische Weltregierung, das sind nur ein paar der Verschwörungsmythen, die gerade im Angebot sind. Oft kommen sie ja harmlos daher oder sie klingen total beknackt. Warum sind sie trotz alledem gefährlich?
1: Leute brauchen immer eine externe böse äh, Figur, der sie Schuld zuschreiben können. Anhand der Person können sie sich dann auch erklären, wie Dinge zusammenhängen, die sonst nicht zusammen zu passen scheinen. Damit eng zusammenhängt auch die Legende von den bösen Juden, die das alles immer inszenieren, um ihre eigenen äh, Interessen zu verfolgen. Hm. Antisemitismus oder Antijudaismus ist eine der ältesten Verschwörungstheorien der Welt. Dieser Antisemitismus ist ja selbst eine Verschwörungstheorie. Das heißt also, Verschwörungstheorien sind gar nicht was Neues. Das gab es schon immer. Und das ist natürlich sehr gefährlich weil ähm, dadurch sehr viel Hass und äh, Menschenfeindlichkeit geschürt wird. Selbst wenn jetzt die Adressaten des Bösen jetzt nicht äh, Juden sind in Person, dann ist es trotzdem von der Funktionsweise her, vom Mechanismus, mit dem solche Verschwörungstheorien funktionieren, dieses alte antisemitische Muster, da hm. müssen Böse sein, die das alles inszeniert haben und eine böse Absicht haben.
0: Ja und beim Thema Corona ist es dann die Person Bill Gates, die für die Verschwörungsideologen die Figur des Bösen einnimmt, der die Weltgesundheitsorganisation kauft und den Menschen per Impfung Chips einpflanzen will, um sie zu kontrollieren. Ne?
1: Also in seiner Gesundheitspolitik, in der WHO, gibt es einige Sachen, die man vermutlich besser machen könnte, aber da wird etwas fantasiert, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Also mhm. es ist eine sehr gefährliche Sache, weil die meistens auch verbunden ist mit extremer, anti-aufklärerischer, antiwissenschaftlicher, moderner anti, anti intellektueller Leidenschaft. Und das kann auch zu Gewalttaten führen. Und wir sehen das ja jetzt schon, wie... Leute angegriffen werden, die darüber berichten oder wie bestimmte Reaktionen sind. Ich habe zum Beispiel neulich eine Kolumne darüber geschrieben und ich habe so viele böse Zuschriften gekriegt, also so also wahnsinnige Zuschriften. Ja, das, äh, das ist ziemlich gefährlich.
0: Ja. Ja, wir erleben ja gerade in diesen tumultartigen Corona-Zeiten ein Wiederaufflammen von Verschwörungsideologien. Ja. Bundesweit gehen Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Einschränkungen zu demonstrieren. Und darunter sind nicht wenige Corona-Leugner und auch Verschwörungsideologen. Was halten Sie denn von den Protesten, Frau Kahane?
1: Wir haben uns das genau angeguckt. In verschiedenen Regionen, äh, Ost, West, Süd, Nord, immer ist es ein bisschen anders, immer gibt es Varianten davon. Grundsätzlich muss man sagen, dass Proteste gegen die Einschränkung oder die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, vollkommen legitim sind. Das ist ja völlig klar. Jeder kann da protestieren und, und eine Meinung haben dazu. Hm. Was aber dort passiert ist, dass da wirklich eine Aggression geschürt wird, die komplett irrational ist und die sich nicht orientiert an realen Fakten, sondern die eine irrationale, höchst aufgeladene Stimmung produziert, aus der heraus dann auch Gewalttaten passieren können. Hm. Wer sich auf solche Demonstrationen begibt, hört in der Regel in diesen Dunstkreis hinein, ja.
0: Ich muss gestehen, mir fällt es gar nicht leicht zu bestimmen, wer da alles auf die Straße geht und wer vor allem die Proteste dann auch irgendwie inhaltlich dominiert. Also da sind auch manche Bürger mit Existenzsorgen, die sich da tummeln, aber gleichzeitig sind dort auch Leute aus dieser Impfgegnerbewegung, natürlich auch Rechtsextreme, aber auch linke Esoteriker, ne? also der Begriff Querfront macht auch gerade wieder die Runde und natürlich auch viele Verschwörungs. Promis, ne? Also wie Attila Hildmann, Ken Jebsen ähm, und Xavier Naidoo zum Beispiel. Ne? Also wie würden Sie es einschätzen? Was ist die politische Ausrichtung dieses Protests?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich in den Regionen. ja. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist eine komplett rechte Veranstaltung. Mhm. Das ist eine klassische Querfront, die extrem anti-aufklärerisch und antimodern ist. Das ist, glaube ich, etwas, was man schon mal feststellen kann.
0: Frau Kahane, haben Sie denn mal ein Beispiel für diesen Querfront-Charakter der Proteste?
1: Ich glaube, das war in München... Da gab es auch tatsächlich Leute vom dritten Weg, also von dieser Nazi-Partei, die am Stand der Marxistisch-Leninistischen Partei interessiert vorbeigegangen sind und mit denen geplaudert haben. Also insofern gibt da wirklich eine breite Schar von Menschen unterschiedlichster Ideologien und mit unterschiedlichsten Motiven. Und sie eint ein Hass auf die Elite, ein tiefes Misstrauen gegen die Demokratie, gegen das System und gegen äh, vermeintliche Juden, die im Hintergrund stehen und die Schritten ziehen und damit Geld verdienen wollen, Leute umbringen wollen und all diese Dinge. Hm. Das sind Systemgegner mit einem gemeinsamen antisemitischen Nenner. Also all diese äh, Muster, Leute von da oben, irgendwelche abstrakten Eliten verantwortlich zu machen für eine irrationale Annahme von Verschwörungen, das ist in, in, im Kern antisemitisch und es ist auch konkret antisemitisch. Mhm. Das heißt nicht, dass die jetzt alle krasse, eindeutige Antisemiten sind, aber der Funktionsmechanismus von all diesen Gruppierungen, die da kommen, ist schon ein antisemitischer. Ja. Alle diese Dinge sind extrem bedrohlich und die jüdischen Gemeinden und die Verbände sind da sehr, sehr beunruhigt. Also die spüren das sehr stark. Mhm.
0: Zum Teil werden auch jüdische Opfer wie Anne Frank für den Protest gegen die sogenannte Hygienediktatur verhöhnt. Wie erleben Sie das denn ähm, persönlich?
1: Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ja selbst Jüdin und insofern, bei mir wird immer schlecht, wenn ich solche Sachen sehe, weil es ist so... Es ist so gemein, es ist so perfides. verhöhnt so sehr die Opfer oder die Geschichte von Anne Frank. Ich habe gestern mit ein paar jüdischen Freunden darüber gesprochen und wir waren alle so ein bisschen, also wir kennen natürlich solche Sachen, wir haben das auch schon alle erlebt und es gibt ja auch genug persönliche Anfeindungen, die einige Leute von uns erleben. Aber diese Geschichte mit der Anne Frank, das hat schon äh, nochmal eine neue Dimension. Also da standen wir doch mit offenem Mund da und haben die Köpfe geschüttelt und haben gesagt, meine Güte, dass sie sich das trauen, dass, dass, dass man sich da nicht geniert, als Deutscher also sozusagen aus der Täternation sich ausgerechnet der Juden zu bemächtigen und der Anne Frank zu bemächtigen, um irgendeine antisemitische Legende dazu auszuleben. Das ist wirklich sehr, äh, sehr verletzend und sehr deprimierend.
0: Wie schätzen Sie eigentlich die Corona-Protestpartei Widerstand 2020 ein? Ist das irgendwie ernstzunehmend oder ist das nur eine Eintagsfliege?
1: Das ist nicht ernst zu nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die äh, dass die ernsthafte Zukunft haben. Das hm. Ich glaube nicht, dass sich das lange hält. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also eher die Frage, wie die AfD sich in die Proteste einmischt. Das tut sie ja hier und da schon.
1: In verschiedenen Regionen sind äh, die Rechten unterschiedlich stark beteiligt. Also in einigen äh, dominieren sie, da ist dann der dritte Weg oder die Rechten oder die AfD dabei. In anderen Regionen gucken sie nur zu und überlegen, ob sie sich damit einreihen, weil da... Dann mehr so Klangschalen-Esoteriker dabei sind, die eher sozusagen für eine diverse Gesellschaft stehen. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich in den Regionen, ja. Mhm. Aber die Frage ist, wie wird so eine Partei wie die AfD das nutzen oder Leute, die ähm, auf diese Weise dann der AfD Zulauf verschaffen?
0: Frau Kahane, geben Sie uns doch mal eine Einschätzung zur Corona-Querfront und zu den sogenannten Hygienedemos. Ist das denn gefährlich oder wird das gerade auch etwas medial hochgekocht?
1: Ich finde diese Bewegung sehr gefährlich. Sie ist deshalb gefährlich, weil Leute sich radikalisieren. Und wenn sich Leute radikalisieren, kann es immer wieder zu tatsächlich körperlicher Gewalt oder zu Mord kommen. Das darf man nicht unterschätzen. Insofern ist das wirklich gefährlich und es lohnt sich darüber zu reden. Ob das jetzt sozusagen ein Mainstream-Problem ist, das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Demokratie dadurch bedroht wird. Wodurch die Demokratie schon bedroht wird, ist, sagen wir mal, eine Stimmung, in der diesen Dingen nicht widersprochen wird. Oder wo ähm, rechtsextreme Einstellungen dominant werden. Und das kann ja regional durchaus passieren. Hm. Ich habe aber im Moment nicht den Eindruck, dass die meisten Leute in Deutschland dem nachlaufen. Ich glaube schon, dass es sehr viele sind, weit mehr sind als die, die wir auf der Straße sehen. Also jedenfalls sagen, dass die sozialen Netzwerke, ja. die Zustimmung da ist groß oder das Interesse daran ist groß. Also die Demokratie ist nicht in Gefahr, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen.
0: Ja, über Verschwörungsmythen und die corona von zu sprechen und darüber aufzuklären, ist das eine. Die Frage, wie mit den Leuten umgehen, ist eine andere. Sie haben eben von Widerspruch gesprochen. Wir erleben natürlich auch wieder, dass Politik und Medien die Haltung einnehmen. Man müsse die Sorgen der Protestler dort ernst nehmen. Wie stehen Sie denn dazu?
1: Wovor ich mich fürchte, ist, dass jetzt viel mit Verständnis reagiert wird auf diese Verschwörungstheoretiker, dass wenn die sich hier überall treffen, dass die Politik jetzt schon anfängt. Auch einige Medien fangen schon an. Und sagen, na ja, muss man verstehen, die Leute haben Sorgen, das sind besorgte Bürger. Das erinnert mich sehr an die Verständnisorgien Pegida gegenüber. Ne? Mhm. Also wenn da Straftaten äh, passieren, wenn da Leute aus dem rechtsextremen Spektrum sind, dann haben die einfach kein Verständnis verdient. Ne? Und da muss man mit Polizei und Justiz auch durchgreifen, wenn da Leute angegriffen werden oder Aggressivität da äh, vom Stapel gelassen wird. Äh, da ist nichts mit Verständnis und man muss unbedingt daraus lernen, was mit Pegida passiert ist, mit diesen ganzen Verständnissachen und äh, rechtzeitig klar und deutlich Haltung zeigen und darauf reagieren, das ist wichtig und dann haben die auch keine Zukunft. Hm. Wenn man das jetzt aber hochredet, indem man dauernd Verständnis jault und sagt, oh Gott und so weiter, dann kann das nochmal anwachsen. Ne? Verständnis nur, wo Verständnis angesagt ist und alles andere muss man als das benennen, was es ist, nämlich Verschwörungsideologien und antisemitisches Geraune. Ne?
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens, denn diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits mehr als 400 Freunde, die dem Podcast monatlich Geld geben und damit ermöglichen, dass Dissens gute Ideen für alle da draußen senden kann. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Wenn du also noch nicht dabei bist, dann nimm dir doch kurz Zeit und schließe eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Unter allen Fördermitgliedern verlost Dissens auch diese Woche wieder ein Dankeschön. Alle Infos hierzu und wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Anetta Kahane, Gründerin und Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Frau Kahane, Politik und Zivilgesellschaft scheinen gerade etwas rat- und hilflos angesichts der Proteste. Was lässt sich denn tun gegen diese Verschwörungsideologien, den Hass und die Desinformation, die wir im Netz und auf der Straße erleben? Was wären da aus Ihrer Sicht Wirksame Strategien. Vielleicht kurzfristig, aber vielleicht dann natürlich auch längerfristig.
1: Also kurzfristig sind gerade dabei, einen Aktionstag gegen Verschwörungsideologien zu machen. Der wird am Freitag beginnen. Hm. Äh, da wird auch die jüdische Perspektive deutlich. Also für äh, den antisemitischen Kern das ist es auch wichtig, mal diejenigen zu hören, die das aus jüdischer Perspektive erleben. Aufklärung ist, glaube ich, das allerwichtigste Element. Und zwar für diejenigen, die noch nicht voll in der Szene drin sind. Also hm. man kann Leuten nur versuchen beizubringen, wie kritisches Denken geht. Und äh, kritisches Denken äh, muss sich natürlich an Rationalität orientieren. Das ist total wichtig. In einer sehr komplexen Zeit wie dieser, wo jeder irgendwie überfordert ist, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen oder so, ist es ist total wichtig, dass man da auch eine gewisse Toleranz entwickelt, zu sagen, okay, ich kann nicht alles verstehen und ich kann auch nicht alles wissen, mhm. aber ich äh, kann mich orientieren. Und dafür geben wir eben Hilfe und Unterstützung.
0: Ja, wenn ihr da draußen am Aktionstag gegen Verschwörungsmythen und Antisemitismus teilnehmen wollt, dann schaut doch mal auf die Webseite der Amadeo Antonio Stiftung. Da gibt es Hinweise und Links zu Online-Diskussionen und Experten, Webinars und vieles mehr. Aber Frau Kahne, haben Sie denn mal einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt spontan, wie sie sich im Alltag einmischen können?
1: Ich glaube, es ist total wichtig zu widersprechen, wenn man sowas in einem Familienkreis hört oder wenn man das in, einem, in dem eigenen äh, Chatverlauf bei Facebook oder so sieht. Hm. Äh, das ist ganz wichtig, dass man das nicht einfach stehen lässt, wenn dann einer kommt und dann irgendwelche wilden Verschwörungstheorien dahinstellt. Es ist wirklich essentiell, dass man Leuten auch entgegentritt, und nicht zurückweicht. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Diese Selbstgefälligkeit und dieser Allmachtsglaube, der ja auch hinter den Verschwörungstheorien steckt, äh, den muss man schon mal hinterfragen. Und das ist total wichtig zu sehen und manchmal auch sogar schmerzhaft, wie das im Familienkreis oder im Bekanntenkreis funktioniert. Mhm. Also mir haben sehr viele Leute erzählt, ich habe es auch selbst erlebt, dass Leute, die man für total vernünftig gehalten hat, jetzt anfangen mit solchen Geschichten und so auf WhatsApp und in irgendwelchen Gruppen so ihren seltsamen Geschichten teilen, irgendwelche Bill Gates-Sachen und so weiter. Und da ist es dann tatsächlich mal an jedem Einzelnen zu sagen, was soll das, hast du das recherchiert, wie kommst du dazu, sowas zu verbreiten? Und das ist, glaube ich, eine der einfachsten Sachen, die man tun kann und muss.
0: Hm. Wird ja gerade auch im Zuge der Morde von Halle und von Hanau darüber gesprochen, was denn ein guter Masterplan gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Rassismus wäre. Auf welchen Säulen, vielleicht haben Sie drei Punkte, sollte Ihrer Meinung nach so ein so Masterplan gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus stehen?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Sagen Sie mal in drei Punkten in zwei Minuten den Masterplan gegen das größte Problem in der Welt. <lacht> das ist, äh, das ist äh, ganz witzig. Es ist ganz wichtig, dass äh, der Staat seine Verantwortung wahrnimmt und zwar mhm. das, was im Grundgesetz steht, umzusetzen. Und äh, gerade der Artikel 3 des Grundgesetzes ist mein Lieblingsartikel, der Diskriminierung verbietet und Gleichwertigkeit postuliert. Mhm. Der muss äh, durchgesetzt werden. Ich finde, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Das betrifft sozusagen alle staatlichen Organe, Polizei, Justiz, alle möglichen äh, Fragen der inneren Sicherheit und so weiter. Wenn man das durchkonjugiert, was das bedeutet, Antidiskriminierung und, ähm, und Gleichwertigkeit, betrifft es natürlich auch die Frage: Wer ist Deutsch, äh, wie kommen wir zu etwas wie einer Verfassungsidentität anstatt einer ethnischen Identität, hm. das sind Sachen und äh, natürlich braucht es auch für die zivile Gesellschaft genug Möglichkeit und genug Unterstützung, um diese Sache in den verschiedenen Bereichen des realen Lebens zu übersetzen. Es gibt ja keine staatliche Maßnahme, die sagt, so jetzt verbieten wir das mal, das geht ja nicht, sondern man muss aufklären, man muss Bildung in der Schule haben, hm. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Masterplan heißt jeder soll seinen Job machen und zwar entsprechend dem Artikel 3 des Grundgesetzes. Die zivile Gesellschaft, der Bund und die Länder und die großen Institutionen. Wenn das funktioniert, wenn die Parteien sich auch noch einigermaßen demokratisch verhalten, dann sind wir da schon ein Stück weiter.
0: Vergangene Woche, Frau Kahane, haben wir 75 Jahre Tag der Befreiung gefeiert. Ihre Eltern sind vor den Nazis aus Deutschland geflohen und kämpften unter anderem in der französischen Resistance. Heute, 75 Jahre nach der Befreiung, erleben wir wieder eine Welle antisemitischer und rassistischer Gewalt. Blicken Sie da eigentlich eher mit Optimismus oder Pessimismus in die Zukunft? Oder anders gefragt, was hält Sie eigentlich bei all der Scheiße am Laufen?
1: Also, äh, was mich bei der Scheiße am Laufen hält,
0: <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Es gibt so einen Spruch von der Golda Meir zugeschrieben wird, Juden können sich Pessimismus nicht leisten. <lacht> ähm, und ich kann mir das nicht leisten, pessimistisch zu sein. Ich bin sozusagen immer... Ich habe immer eine, eine, eine Idee, wie es weitergehen könnte. Oder ich habe auch eine Idee, was man noch machen könnte. Hm. Ich finde, man muss immer mal ein Stück zurücktreten und sagen, gut, wie war es denn vor 10, vor 20, vor 30 Jahren? Also so lange wir uns erinnern können. ja. Wie sah es da aus mit LGBTIQ-Rechten, mit Frauenrechten? Wie wurde damals über über Migranten? Oder wie haben wir gesagt, Ausländer? Hat man damals noch gesagt, ich war ja mal... Ausländerbeauftragte des Magistrats, da war das sozusagen äh, dieses merkwürdige Wort, war da ganz normal. Also daran erkennt man, wie viel sich da äh, getan hat, wie viele Debatten geführt wurden, mit wie viel Kraft Leute sich engagiert haben, hm. wie stark auch die Politik äh, reagiert hat auf die zivile Gesellschaft, die Forderungen gestellt hat. Und ähm, klar, wenn wir jetzt sehen, was für Scheiße passiert, ich kann nur sagen, ich habe die Scheiße nicht vergessen, die es damals gegeben hat, ja, mit den Brandanschlägen und, und all diesen Morden und kein Mensch hat reagiert. Das war furchtbar. Hm. Wenn jetzt das passiert, ist es genauso furchtbar, aber zumindest gibt es eine Reaktion und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und deswegen... Nicht vorstellen, dass das aufzuhalten ist, dass wir da nicht weiterkommen, auch äh, in der Ausformung von Menschenrechten und ähm, in der Entwicklung der Zivilgesellschaft. Ich äh, werde auf jeden Fall so lange dranbleiben, wie ich kann.
0: Frau Kahane, lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal über die Corona-Verschwörungsproteste sprechen. Was ich mich gefragt hatte ist, sind Männer eigentlich besonders anfällig für Verschwörungsmythen? Unter den Verschwörungspromis finden wir ja Männer wie Attila Hildmann, Ken Jebsen und Xavier Naidu Und auch die Spitze der Proteste bilden ja vor allem Männer.
1: Ja, das stimmt. Es hat auch was mit deren Rolle zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, Frauen, die sozusagen sehr viel in der Praxis gefordert sind, und einfach sehr viel mit Realität zu tun haben und einfach weder die Zeit noch die Lust haben, sich mit irgendwelchen Klauseln ja. zu beschäftigen. Die haben einfach ganz konkrete Probleme und müssen ebenso konkret Probleme lösen, mhm. haben da, glaube ich, mehr Realitätssinn, als diese Männer, die dann da sitzen. Wissen Sie, ich kriege manchmal so äh, Post von äh, Studienräten oder von Leuten, die, also von Männern, die dann im mittleren Alter sind und mich so belehren. <lacht> Und das ist immer wieder für mich richtig komisch zu sehen, wie sozusagen der Bedeutungsverlust, den eine bestimmte Generation von Männern und Männern insgesamt, weil sie äh, natürlich von mehr Frauen umgeben sind, die jetzt auch was sagen wollen, wie die dann kämpfen sozusagen um Dominanz oder mhm. einem die Welt erklären. Ja, das, ist, das ist eine sehr typische Reaktion für Männer, die äh, Sozusagen einen Bedeutungsverlust, äh, schwer aushalten können.
0: Ja, und sie erleben den Hass ja auch im Netz, ne, vor allem, ne. Also sind ja auch ständig Anfeindungen ausgesetzt.
1: Die meisten Anfeindungen, die ich bekomme, die kommen von Männern mittleren Alters. Hm. Äh, Männer kriegen das nicht hin, sowas zu akzeptieren, dass ihnen eine Frau irgendwie was mitzuteilen hat. Hm. Das sehen wir ja auch in der Umweltbewegung bei Greta oder bei anderen Frauen. Also der Hass, den Frauen so auf sich ziehen, ist es ist ja nicht von ungefähr. Also, für mich ist es insofern interessant, weil ich bin ja als Projektionsfläche eine gute Wahl, in Anführungsstrichen, weil ich bin eine Frau, ich bin Jüdin, mhm. ich betreibe eine NGO, die sich mit, mit Menschenrechten und gegen Antisemitismus engagiert. Ich bin aus dem Osten und ich habe auch noch eine Stasi-Vergangenheit. Das alles zusammen macht, dass diese Leute einfach sich auf mich stürzen und da sozusagen die Figur haben, die sie am besten hassen können.
0: In Corona-Zeiten dominieren ja gerade Verschwörungsideologen das Protestbild, aber es gibt ja auch gute Gründe, wegen bestimmter Corona-Missstände auf die Straße zu gehen. Wir erleben ja zum Beispiel, dass die Regierung jetzt Klimasünder wie Fluggesellschaften oder die Autoindustrie raushaut. Was würden Sie denn den Leuten empfehlen, die demonstrieren wollen, wenn sie nicht gleichgesetzt werden wollen mit Verschwörungsideologen?
1: Und es gibt natürlich auch jetzt schon viele Ungerechtigkeiten bei dem Lockdown. Wer geht arbeiten? Wie sind die Leute gefährdet? Wie wird für die gesorgt? Welche Arbeitsbedingungen hm. haben die? Wie werden? die bezahlt. Also es gibt tausend Gründe, die innerhalb des äh, Lockdown Moduses kritikwürdig sind, ja, das ist ja gar keine Frage. Das, was diese Verschwörungstheoretiker da machen, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das hat ja mit mit der Rationalität oder mit der Situation selbst überhaupt nichts zu tun. Das sind ja nur Hirngespinste und Wahnvorstellungen. Und insofern ich finde, man sollte demonstrieren, aber für die Sachen, die wirklich relevant sind. Mhm. Man sollte natürlich Abstand halten und Mundschutz tragen. Ähm, <lacht> aber was äh, was wichtig ist, um sich die Verschwörungstheoretiker vom Leib zu halten, ist die Demonstration unter diesen Titel zu stellen beispielsweise. Ich weiß nicht, wer für soziale Gerechtigkeit und gegen Verschwörungsideologien. Dann ist es klar, dass man diese Leute da nicht haben will.
0: Die Corona-Krise wird uns ja noch eine ganze Weile begleiten. Was ist denn Ihre Vermutung zum Ausblick? Wie wird sich der verschwörungsideologische Corona-Protest, die Querfront, wie wird die sich entwickeln?
1: Es wird interessant sein zu sehen, inwieweit die AfD und die mit ihnen Verbündeten da an der Stelle das versuchen, politisch auszunutzen. Es ist noch nicht zu Ende. Es hat auch wahrscheinlich noch nicht seinen Höhepunkt erreicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn die schlimmsten Lockdown-Maßnahmen langsam abebben, dass dann diese Dinge dann auch langsam abebben. Vielleicht gibt es dann andere Art von Protesten, über die wir gerade gesprochen haben, wo es um soziale Gerechtigkeit geht, um Wirtschaft und so weiter. Denn die Folgen, die werden massiv sein. Und das wird ein Riesenproblem sein. Das machen wir uns noch gar nicht richtig klar, was das bedeutet und auf lange Sicht bedeuten wird. Und da würde ich sagen, da müssen wir noch mit einigen rechnen.
0: Aber da ist es dann auch an uns, an der gesellschaftspolitischen Linken, sich einzumischen auf sinnvolle Art und Weise und mit guten Ideen. Aber was ich schon denke, ist, dass wenn ein Impfstoff da ist, dann werden natürlich auch die Impfgegner und die Impfgegnerbewegung wird auch nochmal einen Auftrieb erhalten, oder? Wie sehen Sie das?
1: Sollen Sie sich dann eben nicht impfen. Dann müssen Sie eben ungeimpft bleiben. Also Hauptsache, ich, also ich freue mich darauf, wenn es eine Impfung gibt. Ich, auch. ich Mich da sofort hinstellen und mich impfen lassen. Ich habe auch alle Impfungen bekommen dieses Jahr. Ich freue mich darauf, wenn es eine Impfung gibt, weil ich möchte endlich mal wieder reisen und mich frei bewegen können und keine Angst haben müssen, wenn ich einen alten Freund treffe und wir uns in die Arme fallen wollen und uns herzlich begrüßen wollen und dann Angst haben, sich anzustecken. Das ist natürlich ein blödes Gefühl. Das will ich nicht.
0: Ja, auf einen Impfstoff und auf in die Arme fallen. Genau. Frau Kahane, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Anetta Kahane, Gründerin und Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch jetzt Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr Dissens noch nicht abonniert habt, dann holt das doch nach auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.